0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 11, od 25 wersetu. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się o tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Oto Słowo Boże. Jezus rozpoczyna od słów Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Słowa mądrzy i roztropni oczywiście są użyci tutaj w sensie ironicznym. Nie chodzi o to, że mądrość jest głupotą, głupota jest mądrością i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się w tym w żaden, w żaden sposób rozróżnić czy też zrozumieć tego wszystkiego. Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy, których postawę apostoł Paweł w liście do Rzymian podsumował stwierdzeniem, podając się za mądrych, stali się głupimi. Nie była oczywiście to głupota intelektualna. Zbawienie nie jest funkcją intelektu. Jeśli tak by było, tylko sami geniusze, tacy jak Einstein, mogliby być zbawieni. Nie, chodzi raczej o inny rodzaj głupoty, o głupotę, o której wspomina Psalm 14, Głupi, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Chodzi o głupotę, o której czytamy w pierwszym, w drugim rozdziale listu do Rzymian. Gdzie czytamy o ludziach, którzy przez nieprawość nakładają pęta prawdzie. Jest to głupota, która przeczy przymiotom Boga objawionym w Jego dziełach, a przede wszystkim przeczy objawieniu Ojca w Synu, przeczy objawieniu Boga na krzyżu. Głupota ta wyraża się m.in. w braku dziękczynienia i prowadzi do spirali zepsucia, deprawacji. Przykłady tej głupoty znajdujemy wielokrotnie w Piśmie Świętym, w Ewangeliach. Także rozdział wcześniej, rozdział później, po 11 rozdziale w Ewangelii Mateusza zawierają te przykłady. Kiedy Jezus uzdrowił opętanego niemowę, wtedy faryzeusze, czyli najmędrsi z najmędrszych w tamtych czasach, orzekli, że wyrzuca demony mocą przywódcy demonów. Czyż może być, można znaleźć większą głupotę, patrząc na Chrystusa, stwierdzić, że jest On posłańcem piekła? Później Jezus rozesłał dwunastu, aby głosili Ewangelię o Królestwie Bożym w miastach galilejskich. Ich poselstwo jednak nie zostało przyjęte, mimo wszystkich cudów, które nie tylko Jezus, ale także Jego uczniowie dokonali. Dlatego Jezus mówi, biada tobie Korazain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w woży i w popiele by się nawróciły. też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kacharnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałoby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Mówiąc później o ludziach, którzy byli niezadowoleni zarówno ze świadectwa Jana Chrzciciela, jak i samego Jezusa, Jezus porównuje ich do dzieci, przy czym do rozkapryszonych dzieci, Jan był dla nich zbyt ascetyczny i w związku z tym orzekli, iż ma demona. Jezus z kolei pił i jadł i stwierdzili, że jest żarłokiem i pijakiem. Można podawać wiele przykładów głupoty, tego rodzaju głupoty, którą znajdujemy w Piśmie Świętym. Tego rodzaju głupoty, którą znajdujemy wokół nas. I nie daj Boże tego rodzaju głupoty, którą znajdujemy sami w sobie. Bo widzicie... Na tym tak naprawdę polega prawdziwe nawrócenie do Boga, do którego wezwani jesteśmy, aby czynili je codziennie do rozpoznania własnej głupoty. Głupoty, która zawsze drzemie w naszych sercach. Mędrcy tego świata, jak mówiłem, są zamknięci w swoim postrzeganiu świata. Nie przyjmują przede wszystkim objawienia Ojca w Synu. Mędrcy tego świata należą do możnych tego świata, i wraz z nimi zabiegają o wpływy i uznanie. Mędrcy tego świata nie chcą służyć, ale chcą, aby im służono. Dlatego droga krzyża jest dla nich głupstwem i obrazą. A Jezus cichy i pokorny jest zaprzeczeniem ich wyobrażenia o Mesjaszu. Jak czytamy w psalmie 10, tacy ludzie wikłają się koniec końców w swoich własnych knowaniach. A jednak, jak mówi Asaf w psalmie 73, do jakiegoś czasu wygląda na to, że to właśnie tacy ludzie, których ewangelie i Pismo Święte nazywa mądrymi i roztropnymi, oczywiście ironicznie, ci ludzie, którzy mówią Boga nieba, są tymi, którym się powodzi w życiu. Są tymi, którzy są prawdziwie błogosławieni i szczęśliwi. Asaf mówi, że był czas, kiedy zazdrościł Niegodziwym widząc w pomyślności grzeszników. Dla nich nie ma bowiem żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe i tłuste, nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. I właśnie ta obserwacja sprawiła. iż zaczął zadawać w którymś momencie pytanie, czy więc na próżno zachowałem serce czyste i w niewinności umywałem ręce moje? Oczywiście pytanie jest retoryczne, dlatego że Asaf w dalszej części psalmu odpowiada sam na to pytanie. Mówi oczywiście, że nie na próżno. Oceniając swoje życie, oceniając cudze życie, oceniając swoją mądrość i oceniając cudzą mądrość, należy pamiętać o tym, że to po dzieciach poznajemy mądrość, czy też mądrość poznajemy po jej dzieciach. Z jednej strony więc mamy tych, których Jezus nazywa mądrymi i roztropnymi, którzy w rzeczy samej są głupi, nie dlatego, że brakuje im klepej w głowie, ale dlatego, że albo wprost, albo też przynajmniej w praktyce odrzucili Boga objawionego w Jego dziełach, a przede wszystkim Boga objawionego na krzyżu. Następnie Jezus zwraca się, czy też mówi o prostaczkach. Z prostaczkami jest trudna sprawa, nie dlatego że każdy z nas z jednej strony gardzi prostaczkami, a z drugiej strony mamy takie trochę sentymentalne wyobrażenie na temat prostaczków. Naczytaliśmy się Jana, Jakuba, Rousseau i myślimy, że o, takie, o takich prostaczkach mówi Pan Jezus. Tak jednak nie jest. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, iż słowo, które w naszych biblach przetłumaczone jest jako prostaczkowie, oznacza również dzieci, małe dzieci. I ten obraz dziecka, który Jezus posługuje się często w Ewangeliach, jest obrazem pozytywnym. I znów oczywiście nie każde dziecko jest kimś dobrym, samo przez się. Są różne dzieci. W czym dzieci, które dopiero co przychodzą na świat, generalnie rzecz biorąc, wszystkie są podobnie do siebie. To dopiero później ich drogi się rozchodzą. Jedne stają się mądrymi i roztropnymi, Drugie z kolei są prostaczkami, które jak później wzywa nas do tego sam Jezus jak o tym mówią już prorocy w Starym Testamencie, uczą się nosić jarzmo swoje od młodości swojej. I to jest ta właśnie różnica pomiędzy dziećmi, które stają się mądrymi i roztropnymi, o co rzeczywiście w cudzysłowie, a z drugiej strony dziećmi, które nabywają prawdziwej mądrości, prawdziwej roztropności. To są dzieci, które od młodości noszą jarzmo swoje. W gruncie rzeczy każdy nosi jarzmo swoje. Zarówno ten, który je przyjmuje świadomie na siebie, w pokorze i w cichości, jak do tego zachęca nas Jezus Chrystus, jak i ci, którzy uważają, że uwolnili się od wszelkiego jarzma. Mądrzy i roztropni także są uwikłani, także na ich na barkach spoczywają ciężary, choć próbują często temu zaprzeczyć, albo jeśli już je rozpoznają, to oczywiście obwiniają zawsze innych ludzi za to, że coś kuje ich w plecy. Ci prostaczkowie są przede wszystkim ludźmi, którzy, w bardzo ważnym aspekcie swojego, swojej postawy, swojej zachowania, są podobni do Chrystusa. Są jak dzieci, o których mówi Jezus które cechuje przede wszystkim otwarcie na objawienie Ojca w Synu. Krzyż ich nie gorszy. Są ufni i są gotowi, aby przyjąć Słowo Boże z wiarą i podążyć za Nim. Są właśnie jak Jezus, w tym sensie cisi i pokorni. I właśnie do nich z tego powodu należy Królestwo Niebieskie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, lecz pokornym daje łaskę. O takich właśnie ludziach mówi Jezus w błogosławieństwach. Następnie Jezus zwraca się do tych, którzy są utrudzeni i obciążeni. Czy zwraca się tylko do prostaczków, czy także do mądrych i roztropnych tego świata. Wydaje mi się, że zwraca się do jednych i do drugich. Może trochę w innym celu przemawia do jednych i do drugich, ale On wszystkich zaprasza aby przyszli do Niego, ponieważ wszyscy są utrudzeni i obciążeni i im obiecuje pokrzepienie. Zachęca, aby wzięli na siebie Jego jarzmo, gdyż jest ono słodkie i lekkie. Słodkie to w greckim języku słowo chrestos, które brzmi oczywiście w naszych ustach znajomo, oznacza miłe, coś miłego, albo też coś łatwego, coś dobrego, w sensie przydatnego, a także coś łaskawego i dobroczynnego. I kiedy spojrzymy szerzej na znaczenie tego słowa, lepiej zrozumiemy, o czym Jezus tutaj mówi. Jezus mówi nie tylko o tym, że Jego jarzmo nosi się lekko. W gruncie rzeczy zazwyczaj tak nie jest. Ale mówi o tym, że Jego jarzmo jest jarzmem łaskawym i przede wszystkim dobroczynnym. Owoce noszenia tego jarzma są zawsze dobre. Koniec końców. Ludzie, do których Jezus się zwraca, są obciążeni i utrudzeni. A jednak nie mówi, słuchajcie, przyjdźcie do mnie, a zdejmę z waszych barków wszelkie jarzmo. I wtedy dopiero zaznacie wszelkiej całkowitej wolności. Nie, Jezus mówi, zdejmę z was wasze złe jarzmo i włożę na wasze barki moje, dobre, łaskawe, miłe, słodkie. Jarzmo. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, abyśmy pozbyli się wszelkiego jarzma. Nie chodzi o to, abyśmy pozbyli się wszelkich ograniczeń. Nie chodzi o to, abyśmy stali się czystymi anarchistami. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, abyśmy nosili właściwe jarzmo, jarzmo Chrystusa. I oczywiście tym jarzmem Chrystusa w pewnym sensie jest krzyż, do którego noszenia Chrystus nas zachęca które czasami sami sobie chcemy wybrać. I może to jest właśnie ta różnica między mądrymi, i roztropnymi tego świata a prostaczkami, dziećmi, o których mówi Jezus. Już jedni przyjmują jarzmo, które Chrystus wkłada na ich barki, a drudzy sami chcą sobie wybrać swoje jarzmo. Jarzmo oczywiście w Piśmie Świętym najczęściej funkcjonuje jako symbol ucisku, wyzysku ze strony obcych lub możnych. Mówiąc o wyprowadzeniu z Egiptu, Mojżesz mówi, czy też Pan Bóg przez Mojżesza stwierdza Ja jestem Pan Bóg, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście przestali być niewolnikami. Ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową. Z kolei w kontekście przyjęcia, żeby nie było tak, że jesteśmy synofobami. W kontekście przyjęcia władzy po Salomonie przez jego syna, Roboama. Czytamy, że Salomon nałożył jarzmo na Izrael, na lud Boży. To słowo w tym rozdziale, to jest pierwsza księga królewska, dwunasty rozdział, jarzmo, pojawia się chyba dwanaście razy. I oczywiście mówiąc o jarzmie, chodzi o okrutną pańszczyznę. I tak Przywódcy Izraela, wszystkich dwunastu ple... plemion izraelskich przyszli do syna, Je... do syna Salomona, Roboama. Ich przywódcą był niejaki Jeroboam i zażądał, aby Roboam zdjął to ciężkie jarzmo z pleców Izraelitów, aby ulżył Izraelowi, aby generalnie rzecz biorąc obniżył podatki. Na co król odpowiedział, dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę karcił was biczami z kolców. Nie, robołam przynależy tutaj do mądrych i roztropnych tego świata. Ci ludzie po prostu nie potrafią inaczej postępować. Myślą, że muszą zniewolić wszystkich po to, aby czynili ich wolę. Chrystus jest inny. Chrystus przychodzi po to, aby uwolnić nas z tego rodzaju niewoli po to, abyśmy stali się niewolnikami Boga. I w ten sposób zaznali prawdziwej wolności. Oczywiście Roboam jest też bardzo dobrym przykładem tego, do, do czego prowadzi tego typu głupota. Jak pamiętamy, jego głupota doprowadziła do, roz, do buntu i do rozpodu Izraela. Utracił 10 z 12 plemion izraelskich. Także Jezus Mówi o jarzmiu w sensie negatywnym. Pamiętamy te wszystkie biada wypowiadane pod adresem faryzeuszy uczonych w piśmie i mówi do nich na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. W tym również przyjawia się mądrość i roztropność tego świata, e, iż jest strasznie obłudna, strasznie hipokrytyczna. Żąda od innych tego, czego od siebie w, żadnym, w żadnej mierze nie wymaga. Uczeni w piśmie i faryzeusze, przynajmniej większość jako grupa w Ewangeliach, funkcjonują jako ktoś, kto stał się podobny do Roboana. Ktoś, kto stał się podobny do Egipcjan. Zresztą Izrael czasów Jezusa, a zwłaszcza Jego Elity, w ten sposób są przedstawiane. Od samego początku Ewangelii Mateusza widzimy, że Izrael stał się Egiptem. Jego przywódcy są jak Faraon. Zniewolili lud Boży i nałożyli na jego ramiona własne jarzmo. Unieważnili nauczanie Pisma ludzkimi tradycjami. I tak uczynili z religii system opresji i wyzysku, a przecież istotą prawdziwej religii jest również w pewnym sensie związanie ludzi, ale związanie ich razem z sobą, a przede wszystkim związanie ich z Panem Bogiem. O to chodzi, abyśmy stworzyli jedno ciało, ciało oblubinicy Chrystusa, abyśmy stali się tymi, którzy uczestniczą w życiu Trójcy. Nie, aby ta więź miłości, która łączy Ojca, Syna i Ducha, łączyła również nas. Nie chodzi więc o całkowite rozwiązanie wszelkich więzów, ale chodzi o to, abyśmy byli związani właściwymi więzami z właściwymi osobami we właściwy sposób. O to chodzi wprawdzie i religii. I to słowo łacińskie właśnie oznacza związanie, ale związanie we właściwy sposób. Faryzeusze i uczeni w piśmie jednak zrobili z religii inny rodzaj związania. A oni zamienili religię w pęta, jej przypisy, przepisy w kajdany, a jej wyznawców w swoich niewolników. Można zatem w pewnym sensie opisać misję Chrystusa jako właśnie odnowienie religii, czy też przywrócenie prawdziwej religii, aby służyła swoim pierwotnym celom. Czyli, jak powiedział apostoł Paweł, aby służyła wolności i chwale, Dzieci Bożych. Ale znów, ta wolność i chwała dzieci Bożych nie objawia się w tym, że jesteśmy uwolnieni od wszelkiego rodzaju więzów, od wszelkiego rodzaju jarzma, od wszelkiego rodzaju krzyża, ale że jesteśmy związani właściwymi więzami przez właściwego Pana i Jemu służymy. Zaraz później w dwunastym rozdziale znajdujemy ilustrację pokazującą właśnie na czym polega różnica między Chrystusem, jako dobrym pasterzem, a faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Jako najemników, jako najemnikami. I w związku z tym, jaka też jest różnica pomiędzy jarzmem, które Chrystus wkłada na nasze barki, a jarzmem, które tego typu ludzi chcą włożyć na nasze ramiona. Najpierw faryzeusze zarzucają uczniom Jezusa, że łamią szabat, zbierając kłosy, idąc przez pole. Mówią, że tego typu rzeczy nie wolno czynić w szabat, nie? Istotę szabatu sprowadzili do tego, czego nie wolno, do samych zakazów. Jak później Jezus im wyjaśnia, w większości te nakazy sami wymyślili. To była ich błędna całkowicie interpretacja tego, czym miał być dla Bożego Ludu dzień odpoczynku. Oni z tego dnia odpoczynku uczynili dzień więzienia, dzień niewoli. Jezus odpowiada im, nawiązując do historii Dawida i jego rycerzy. I tłumaczy im, w jaki sposób mamy interpretować nie tylko przepisy dotyczące dnia odpoczynku, ale także w ogóle przepisy prawa. I kwituję to słowami, gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Dzień odpoczynku, nie? dla nas to właśnie nabożeństwo jest tym czasem odpoczynku, jaki znajdujemy w Chrystusie, ma temu służyć. Przede wszystkim komunikowaniu miłosierdzia Bożego a nie umartwianiu się. W pewnym sensie umartwiamy się, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, gdy wyznajemy nasze grzechy, ale potem, zaraz potem, kiedy otrzymujemy zapewnienie tego, iż Pan Bóg jest miłosierny i oddala nasze grzechy i przewinienia, jak wschód od zachodu, możemy odpocząć. On uwalnia nas od naszych ciężarów po to, abyśmy mogli rzeczywiście zakosztować, iż dobry jest Pan Następnie Jezus wstępuje do synagogi i tam spotyka człowieka z uschłą, to z uschniętą ręką. Problem był tylko taki, iż wstąpił do synagogi znów w dzień szabatu. I tam ludzie zgromadzeni zadali mu pytanie, czy wolno uzdrawiać w dzień szabatu? Oczywiście dla nich było to pytanie retoryczne. Wiele takich pytań usłyszał Jezus, a były zadawano mu tylko po to, aby go usidlić, przyłapać na słowie i mu co skarżyć o łamanie prawa. Jezus jednak odpowiada pytaniem na pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Nie, Oni skupili się tylko i wyłącznie na tej negatywnej roli dnia odpoczynku. Czego nie wolno? Od czego powinniśmy stronić? Ale Jezus wskazuje im na istotę szabatu, prawdziwego szabatu i mówi, słuchajcie, to jest dzień wolności, dzień, w którym możecie w końcu cieszyć się i radować. Nie tylko są owocami własnej pracy, ale przede wszystkim owocami śmierci Chrystusa. W swoich dywagacjach na temat prawa farzeusze i uczeni w Piśmie zapomnieli, co jest prawdziwą istotą prawa, na co wskazują te wszystkie nakazy i zakazy, a mianowicie zapomnieli o sprawiedliwości, o miłosierdziu i o wierze. I tak też stali się tymi, którzy zniewolili ludzi. Nałożyli na ich barki jarzma, którego Pan Bóg w żaden sposób nie pochwalał. W świetle tych epizodów możemy lepiej zrozumieć, czym jest jarzmo Chrystusa. Możemy też lepiej zrozumieć, co to znaczy, iż Jezus jest cichy i pokornego serca. On jest dobrym pasterzem, przede wszystkim dlatego, iż nie żeruje na owcach swoich, lecz zgubioną odnajduje, zabłąkaną sprowadza z powrotem, skaleczoną opatruje, chorą umacnia, a tłustą i mocną ochrania. Przede wszystkim jednak jest temu, który jako dobry pasterz daje ukojenie duszom naszym. I tu dochodzimy chyba do największego problemu z tym fragmentem. Co to znaczy, iż Chrystus daje ukojenie duszom naszym? Jak mamy rozumieć te słowa? Po części to, co powiedziałem na temat jarzma, od którego Chrystus nas nie uwalnia całkowicie, ale z zamienia złe jarzmo na swoje dobre jarzmo, możemy zrozumieć też, w świetle tego powinniśmy zrozumieć te słowa o ukojeniu dusz naszych. W ukojeniu dusz naszych nie chodzi o to, o co chodziło chodzi Lotowi, kiedy się upił, gdy już uciekł z Sodomy. W ukojeniu, o którym mówi Chrystus, nie chodzi o to, o co chodzi narkomanom, kiedy dają sobie w żyłę. W ukojeniu, o którym mówi Chrystus, nie chodzi o to, czego szukamy, Szukając po prostu rozrywki, zapomnienia, oderwania się od naszej codzienności. Przede wszystkim, w jaki sposób Chrystus daje nam, daje ukojenie duszom naszym. Jezus odpowiada na to pytanie i mówi, uczcie się ode mnie. Jeśli chcecie znaleźć ukojenie dla dusz waszych, to uczcie się ode mnie. Czego mamy od Niego się nauczyć? Mamy przede wszystkim nauczyć się tego, iż jest cichy i pokorny sercem. Co to znaczy jednak, że Jezus jest cichy i pokorny sercem? Przede wszystkim, że w młodości nauczył się nosić jarzmo swoje. Czym było jarzmo, które nosił Chrystus? To było jarzmo, które nałożył na jego barki jego ojciec. To była misja, z którą posłał go na ten świat. To był krzyż, który poniósł na górę Golgotę. Widzimy zatem, że w Chrystusie nie ma przede wszystkim żadnego oporu wobec Ojca. To wszystko, co Ojciec mu każe, Chrystus czyni chętnie i z radością, co wcale nie znaczy, że droga, którą poprowadzi go Ojciec, będzie usłana różami. Czy też może samymi płatkami róż, niecałymi krzakami. Bo w rzeczywistości ta droga będzie usłana różami, ale różami, które na pewno poranią jego stopy. Chrystus chętnie idzie nie dlatego, że jest to droga łatwa i prosta, a dlatego, że ta droga doprowadzi go do chwały. A doprowadzi go do chwały w ten sposób, a chwałą Chrystusa, czy też chwałą Boga jest zbawienie człowieka. Dlatego Chrystus chętnie idzie tą drogą, chętnie bierze na, na swoje barki jarzmo swojego Ojca, czyni to wszystko, co Ojciec Mu zaleca. We wszystkim zatem zdaje się na Ojca, Również wtedy zdaje się na ojca, kiedy w ogrodzie Getsemane modli się słowami Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Jego cichość i pokora serca nie są jednak postawą, którą syn przyjął tylko i wyłącznie na czas wcielenia, na czas na te trzydzieści kilka lat, które spędził tu na ziemi. Raczej, jak czytaliśmy na samym początku dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego, jest to coś, co cechuje Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, co cechuje Trójcę Świętą i cechowało ją od zawsze jeszcze przed stworzeniem świata. Chrystus w końcu przyszedł jako cichy i pokorny po to, aby objawić Ojca, który jest w niebie, ponieważ On i Ojciec są jedną. Kiedy więc Syn obmywa uczniom nogi, Również objawia nam Ojca. Kiedy Syn obmywa nogi, uczniom, którzy zasiadają przy stole, nie czyni tego, jak powiedział jeden teolog, kurczowo. My byśmy powiedzieli, nie czyni tego z zaciśniętymi zębami. Z poczuciem, że jest kimś, kto w rzeczywistości powinien zasiadać przy stole i to jemu, ktoś inny powinien myć nogi. Nie jest tym, który uważa, że Jemu należy służyć, ale jest tym, który chętnie usługuje innym. Zatem, kiedy naśladujemy Go w cichości i pokorze, stajemy się podobni nie tylko do Chrystusa, ale stajemy się również podobni do Boga Ojca, także do Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I właśnie to jest źródłem pokoju i pocieszenia dla serc naszych. Dopiero gdy wypełnimy napomnienia apostoła, abyśmy cenili każdego innego w pokorze serca, za wyżej stojącego od siebie, dopiero wtedy słowa Jezusa staną się dla nas prawdą. Moje jarzmo jest lekkie, a moje brzemię słodkie. W Piśmie Świętym, oczywiście za wyjątkiem, czy też oprócz Jezusa, znajdujemy wiele postaci, które nauczyły się nosić jarzmo Boże w młodości swojej, czyli nauczyły się nie stawiać oporu woli Bożej i będąc cichymi i pokornymi, osiągnęły nie tylko odpoczynek dla dusz swoich, ale przy okazji też uczyniły wiele dobrego w swoim życiu. Weźmy na przykład Jakuba albo Józefa. Pierwszy, jak czytamy, zmagał się przez całe swoje życie z Bogiem. Oczywiście w tym pozytywnym sensie i pamiętamy, na czym to zmaganie polegało. Najpierw ze swoim ojcem, później ze swoim bratem, później ze swoim wujem, później jeszcze z wieloma innymi. Walczył z Bogiem i zwyciężył. I umarł. Syty dni. Chociaż w międzyczasie jeszcze, między jego walką z Bogiem, Zwycięską walką z Bogiem wydarzyło się coś jeszcze. Jego syn został sprzedany do Egiptu, a Jakubowi powiedziano, że rozszarpały go dzikie zwierzęta. A jednak Jakub właśnie jest tym, który od młodości nosił jarzmo swoje, jarzmo Boże na swoich barkach i właśnie dlatego stał się tym, który jest symbolem człowieka, który zmagał się z Bogiem i zwyciężył. Jego syn Józef, jeden z jego synów, poprzez wierną służbę Bogu która wyrażała się w wiernej służbie Faraonowi, nie tylko. Najpierw ojcu, później Potyfarowi, później w więzieniu, później Faraonowi. Stał się tym, kogo Pismo Święte nazywa ojcem faraona i dał chleb złapnionemu światu. Jest wiele takich postaci w Piśmie Świętych, które pokazują nam, iż może patrząc wybiórczo, jednostkowo, w danej chwili, Jarzmo, noszenie jarzma Chrystusa wydaje się kompletną porażką i pomyłką, a jednak koniec weryfikuje wszystko. To koniec pozwala nam spojrzeć na nasze życie wstecz, w retrospektywie i w właściwy sposób ocenić, czy to jarzmo było słodkie i, miło, i miłe, a przede wszystkim, czy było dobroczynne. Historia Jakuba i Józefa przypominają nam o właśnie tym, co moglibyśmy nazwać eschatologicznym wymiarem noszenia jarzma Chrystusowego. W danej chwili można nam się nie wydawać, że jest ono słodkie i miłe, ale musimy zawsze pamiętać, do czego zmierzamy, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze przeznaczenie, kiedy nosimy to jarzmo. Jest ono słodkie albo też dobre, dlatego że prowadzi nas ku przyszłości, w której Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci już nie zaznamy. Nie będzie tam ani krzyku, ani żałoby, ani trudu bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ale jeśli chcemy zaznać tej błogosławionej przyszłości, tego błogosławionego życia wiecznego, musimy się nauczyć za młodu nosić jarzmo chrystusowe. Amen.